0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ
1: Добрый вечер. Здравствуйте, Вахтан Махарадзе, Павел Картаев. Добрый вечер. И гость у нас сегодня Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно вас снова видеть с нами. сегодня мы будем говорить про Берингово море. Или Боброво море. Или Камчатское Боброво море.
0: Бобровое. Боброво а вы знаете, о каких бобрах идет речь, когда мы говорим о Беринговом море? Нет. Не которые на шапку идут. Они идут на шапку, но это морские бобры. А правильно, это морская выдра. Ах, вот она что. Да, Выдрово именно этот бесценный море. мех и был причиной, главной причиной освоение Берингового моря нашими с вами пред-пред-пред-предшественниками. Mm -hmm. yeah, Именно yeah. злата мягкая рухлить, <laughs> а Бесценная. Мягкая рухли. Мягкая рухли так назывался в старину мех, наиболее рухлядь. ценный. Кстати, соболя так назывались. Ничего себе. Да, и шкуры калана, которые были одним, самым дорогим мехом, которые привозили наши промышленники с, а, из Берингового моря.
2: Вести долго, наверное, надо было, Дол а вот, года ну, два. Да, просветите меня, пожалуйста,
1: человека с диаграфией плохо у меня. Беринговое море мы где находим? Это понятно, что это где-то в северных частях у нас?
0: Ну, это не совсем Северное море, хотя многие его причисляют к Арктике. Во всяком случае, его добрую северную половину. А вообще, оно находится между нашей Чукоткой, uh -huh. и между нашей Коряки, и между Аляской.
2: Тоже нашей бывшей. Бывшей нашей Аляской. А
0: снизу, сверху Берингово море замыкается замечательным Беринговым прольем, который соединяет, по большому счету, Тихоокеанский регион с Арктикой. А снизу оно окаймляется цепочкой Олигутских островов, которая называется «Олигутская гряда». Длинный такой Поэтому если вы на нее посмотрите В географическом, географической проекции Оно представляет себе такой ну, Не совсем правильно нарисованный треугольник угу. Который сходится к Берингову проливу И открывается к Тихому океану гряду узских островов Интересное море Наверное и условия там уникальные какие-то Да, есть? Да, условия абсолютно уникальные Я бы сказал, что Эта уникальность, она прежде всего проявляется В совершенно феноменальной биологической продуктивности Этого бассейна Вот если говорить о каких-то формальных цифрах сейчас, то из Берингового моря, в зависимости от климатических условий, разные страны совместно, в основном Россия и Соединенные Штаты получают до 4,5 миллионов тонн рыбной продукции. Это э, около 7% того, что вообще дает человечеству Мировой океан. Из этого очень относительно небольшого моря. А Это... почему
1: там так, так много всего? Вот так
0: сошлись всякого рода климатические и биологические условия и э, вот сочетание найти сочетание условий Которые дают высокие широты э, С тем, что существует зимний период А в зимний период происходит вертикальное перемешивание моря И в верхние слои поступают питательные вещества И э, в летний период Достаточная освещенность, солнце И прочие благоприятные условия Которые позволяют не только развиться Первичному органическому веществу Но и потом этому веществу Пропутешествовать по всей сложной э, трофической цепи. Ну, мы как-то привыкли,
1: что все-таки ну, вот где тропите, где тепло, там активная какая-то морская жизнь. Да? Она
0: разнообразная, но она не невеликая по богатству. Угу. А угу. здесь жизнь, э, может быть, не такая разнообразная, но, конечно, потрясающая по богатству. Вот В середине Берингового моря, на краю восточного шельфа есть острова, названные в честь нашего с вами соотечественника, одного из величайших землепроходцев 17 века э, Герасима Прибылова. Они так и называются, острова Прибылова. До сих пор они сохранили эти названия, и они вместе с Аляской были проданы Соединенным Штатами Америки. Это крохотные острова. Э, поперечник этих островов около ну, 14-15 километров. Два острова. Там есть еще более мелкие острова, но их вообще не стоит принимать во внимание. Вот представьте себе два таких маленьких букарка как уколы э, иглы на карте. И на этих островах жила до начала промысла семь с половиной миллионов котиков, mm -hmm. около полутора миллионов морской выдры, колана, с которой мы начали. Mm -hmm и около 5 миллионов морских птиц. Но они как в метро, мне кажется, там были в час пик. Да, так и есть. И вот даже сейчас, после многолетнего промысла, промысел морских котиков был начат в конце 17 века, а закрыт, по-моему, в 86-м или 87-м году. Можете себе представить. Даже после этого там осталось около трех миллионов котиков.
2: Нормально. А граница где проходит между нами и Америкой? Не по
0: этим островам? Нет, к сожалению, граница проходит... Там где э, кончается отсчет 200 миль от этих островов в сторону России. Теперь эти острова не принадлежат нам, и как торчащий из океана кусочек американской земли является той точкой, от которой отсчитывается 200-мильная зона. Угу. Есть... Именно поэтому Америке принадлежит большая и, к сожалению, Но... лучшая э, часть Берингового моря. И с точки зрения промысла современного, и с точки зрения необыкновенного разнообразия условий, которые там есть. Угу. И я бы сказал, даже с точки зрения необыкновенной, просто феноменальной притягательности этого района для туристов. Потому что там, вот я с трудом могу вспомнить о каких-то туристических мероприятиях в нашей части Берингового моря, а вот те же самые Прибыловые острова, о которых я рассказывал, они притягивают туристов, потому что их называют северными галапагосами. Uh -huh. Это явление, ну, мирового масштаба с точки зрения сосредоточения жизни. Но самое-то главное. Ведь когда я говорю об этом феноменальном богатстве, я косвенно Говорю о том, что это феноменальное богатство кормится, как сказали бы наши друзья украинцы, с этого, бел... с этого Берингового моря. Вся продукция, которая там есть, это продукция Берингово-морской экосистемы. Mm -hmm. И если мы вообще посмотрим на обилие птиц зверя, то оно просто циклопическое. Там а как... есть острова с более северные, где живут мелкие птицы морские, но ну, размером с нашего скворца, которые тоже активно питаются морской продукцией, и их численность на крошечных островах превосходит 5-7 миллионов. Когда это все поднимается в воздух, то воистину не, не, видно, не видно неба. Это просто как будто ты находишься на пазе. А
2: <свят> так всегда было? Или это... так, да? Всегда
0: было еще больше. Всегда было еще больше, потому что это замечательное разнообразие дополнялось титами, которых, к сожалению, человек к 70-му году практически истребил. Дополнялось это великое разнообразие огромном, э, м, огромной популяции. Звери морского, удивительно красивого, которого мы называем сивуч. А американцы его называют гораздо более поэтично. Они называют его стеллеров морской лев. Это совершенно феноменальное животное, которое тоже вместе с промыслом и вместе с другими воздействиями на Берингово море, его обилие ушло в прошлое. Так что сейчас все небольшие. Значит, за 20 лет обилие этого вида уменьшилось в 20 раз. Можете себе представить, что это такое.
2: Но все равно, этому циклопическому количеству пернатых, да, нужно да. чего-то есть. Тоже
0: циклопическое. Вот-вот, море а -а. кормит все. И плюс к этому оно кормит вот тот гигантский промысел, о котором я вам сказал. Вот это поразительная вещь. И э, много мы занимались тем, чтобы вот эту таинственную вещь разгадать. И в общем, мы пришли к заключению, что, знаете, есть такой удивительный экологический феномен который связан с тем, что границы э, таких крупных блоков природных с разными условиями, они являются наиболее продуктивными. На, на суше это давно было установлено. А в море там же среда подвижная, очень трудно это установить. И вот было найдено удивительное совершенно явление в Беринговом море, которые показали, что вот на стыке условий территориально можно эти вот стыки определить как, скажем, 3-4% всего бассейна. А в них создаются 30 иногда и более процентов биологической продукции. Вот это вот такой природный культиваторы, они являются э, причиной того, что Беринг, причем большое количество этих природных культиваторов немножко разного свойства, они дают вот такую потрясающую совершенно и биологическую продукцию, и удивительное для севера биологическое разнообразие. Ну,
2: например, какое там, какие там пункты в меню есть в морском, что там? Вот, дают? Это очень интересный вопрос.
0: Я бы, знаете, начал разговор о морском меню с минтаем. Некоторые говорят: да, да, да. Некоторые говорят, о, а некоторые говорят, о, разговор заходит о минтае. Ведь минтай не было на нашем столе до середины 70-х годов. Если минтай в Беринговом море ловили, то его ловили только для того, чтобы кормить животных на опушных фермах. Угу. В нашей диете не было такой рыбы. А минтай вообще рыба удивительная. И удивительность ее связана с тем, что в отличие от многих других рыб, у нее очень низкое содержание жира в мясе. Ну, менее 3%. Это очень мало. А такое малое количество жира, оно может быть легко при обработке рыбного мяса экстрагировано, и вы получаете чистейший, идеальный для человеческого организма белок морской рыбы. Не несущий никаких... А запах рыбы, который часто мы так не любим, он ведь связан с липидными жирами. Если вы экстрагируете жиры, то вы получаете чистый белок без запаха. И вот японцы, которые феноменально а, используют в кухне свои а, минтайвое мясо, они могут делать все, начиная... От вот таких рыбных котлет, кончая имитацией отбивных, свиных, телячьих. Причем все это с запахом, все это с видом. В вот, туда вставляется косточка, но на самом деле суть-то этих всех вещей она абсолютно диетическая.
2: Интересно, да. Ментай, царица, оказывается, да. моря. И царица с Ментай связана,
0: связана совершенно потрясающая
2: интрига. А вот об этой интриге да. давайте поговорим сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Михаил Владимирович Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Говорим сегодня о Беринговом море.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Беринговом море. И на Ментайе мы остановились. Интрига Ментая.
0: <laughs> Интрига Ментая, она исключительно так. интересная. Я вам сказал, что... Угу, Я вам сказал, микрофон. что ментая это мы практически не знали до середины 70-х годов. Надо сказать, что и в Беринговом море его было немного. А в 70-е годы, годы, в середине 70-х годов, включилось удивительное климатическое явление Которое вообще климатологи, океанологи называют переключением режима в северной части Тихого океана. Берингово море слегка потеплело И э, в Берингово море чуть-чуть изменился э, характер ледостава зимнего Плюс к этому, к началу 70-х годов, как я вам уже сказал, были практически полностью устреблены киты Которые были главными потребителями планктона и это открыло Ментаю дорогу из северной части Тихого океана в Берингово море. И от практически нулевых уловов, ну очень маленьких уловов в конце 60-х, э, мы подошли к уловам во второй половине 70-х, дости... улов только Ментая. Они достигали 4 миллионов тонн. Это был крупнейший после перуанского анчоуса моновидовой промысел в Мировом океане. Представляете себе, каким образом климатическое дыхание может изменить облик бассейна, как, знаете, есть хорошее выражение, э, ну, я не знаю даже, как его точно перевести, с английского, он вид», то есть ключевой вид. Вот ментай из вида побочного за 4-5-6 лет в Беринговом море стал абсолютно ключевым видом. Все на Он держится. подавил
1: всех, как я не знаю, как
0: он их подавил. Конечно, как
2: голуби подавляют всех остальных птиц. А вы сказали, не намного потеплел океан? Это насколько, на полградуса?
0: Около полутора градусов. Между градусом и полутора, но этого достаточно, если мы имеем среднюю летнюю температуру между семью и восьмью. Сами понимаете, но тело свое подогреть на полтора градуса это же для нас будет. Ну, да. А получается,
1: Берингово море а, в зимний период оно закрыто льдом, что ли?
0: Частично оно закрыто льдом. Его северная и, и северо-восточная часть закрыты в иные годы до э, Бристольского залива. То есть это практически южная часть восточной части Берингового моря простираются ледяные поля.
2: Угу. Ну, а он, Лето оно считает... не промерзает до дна. Нет,
0: нет, ни в коем случае. Оно не промерзает до льда. До дна лед небольшой, там бывает 60-70 сантиметров такой вполне. Которая очень быстро сходит весной. Потому что волна вот, потепления uh -huh. э, сезонная, она проходит очень быстро по этому посылу. Но ведь наше счастье гастрономическое в Беринговом море не заканчивается ментаем. Вот, да, Прекрасная да, Беринговоморская сельдь. Uh -huh. И многие знатоки, любители сельди, знают, что была знаменитая Анадырское стадо сельди. Оно, кстати, на нашей акватории было Беринговое море. Изумительная совершенно сельдь. Кстати, американцы не едят ее вообще. И, скажем, устроить русский стол на Аляске, пос ну, поставить на стол две бутылки водки и сельдь хорошую это просто невозможно. Почему? Ну, у них нет этого в привычке. Они называют сельдь бейтфэш, то есть рыба для насадки. И они действительно ее ловят и используют а, для насадки на крючковой снасти, которыми они ловят еще одну изумительную рыбу для Белинкого моря. Это гигантский тихоокенский палтус. Вы знаете, вот надо один раз увидеть эту рыбу в ее полном размере. Это рыба около двух метров длиной. Вот увеличьте палтуса, вы увидели на прилавке магазина. Вот увеличьте его до двух метров, практически до метра 30 метра сорока в ширину, и придайте ему толщину 20-30 сантиметров. Это штунец получится. Вот, вот, Вытащить ее просто так на палву, но ну, есть и маленький, конечно, экземпляры. Вот, ловят ее на крючковую снасть, на перемет, как вот наши предки ловили все в Волге, на переметы, разбрасывают эти Она. Крючки как раз насаживают куски нарезанной сельди, сельдь и
1: водку заливают туда. Ну и, вот, и в это к время и нет. Купы...
0: И палтус
1: клюет. Вот, так что это Я потрясающая вклюнул. рыба.
0: Она в американских ресторанах э, на американской стороне вот палтус в сезон он стоит дороже, чем э, красная рыба, угу. потому что мясо совершенно феномально. его и коптят, его и, 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 и жарят, его и делают на гриле, в общем. Мясо феноменальное. Но потом, коллеги, не будем забывать о нашей гордости в прошлом, о крабах. О но... королевском красном крабе. Он который... там тоже есть? Он есть, он промышляется в большом количестве. Но у нас тоже, к сожалению, на нашей стороне его меньше. Потому что на нашей стороне немножко другое море Беренково. Вот та часть, которую заселяют крабы, и, кстати, палтусы, это часть, которая называется шельфом. Мы с вами уже говорили в наших передачах про Арктику, что это... Да, часть моря неглубокая между берегом и, собственно, 100 150-метровой забатой. Она бывает очень широкая Вот в восточной части Берингового моря ширина вот этой части, неглубокая, составляет примерно 550-600 километров.
1: А неглубокая, напомните, сколько
0: Примерно до 150-200 метров. Uh -huh. А дальше, как правило, идет очень крутой обрыв уже к континентальному ложу, которая э, обычно начинается ну, с глубины около 3000. Uh -huh. А вот этот переход он называется континентальным склоном. Кстати, это очень интересная область. Где, которая является одной из самых продуктивных областей Мирового океана вообще, и Берингового море в частности. И, кстати, во многих районах Мирового океана несет огромные запасы углеводородов. Mm -hmm. Понятно. Давай. И в Беринговом тоже? В Беринговом море шельф богаче, чем континентальный склон. Mm -hmm. И удивительно, что ведь мы с вами говорим вообще... Мы с вами говорили об этом, когда про Арктику говорили, и сейчас... Обязательно должны это сказать, когда говорим о Пиринговом море. Ведь еще 10 тысяч лет назад вот эта область континентального шельфа, она была сушей. Море стояло примерно на 120 метров ниже. И вот с таянием льдов последние 8-7-6 тысяч лет уровень мирового океана поднялся и этот шельф затопил. Так что, вот, э, если говорить о прошлом более чем э, несколько десятков э, тысяч лет, то мы говорим о том, что край континентального шельфа Это был край суши uh
2: -huh.
1: Ну, понятно, там чернозем, понимаешь uh -huh. Хорошая почва, поэтому и сейчас нам богатые места А креветки
2: там? Креветки водятся?
0: Да Мидии? Мидии нет, там, если говорить дальше О вот таком гастрономическом фейерверке Который нам выдает Берингово море Ну, там, во-первых, не один вид крабов Там есть несколько видов крабов Не менее вкусные, но более мелкие Чем камчатский королевский краб Там есть великолепные моллюски это, ну, скажем, что это улитки Это не похожие на мидии, а похожие на, улит, на улиток моллюски Размер которых достигает двух кулаков человеческих И вы пробовали все это? Я это пробовал, и это фантастическая mm -hmm. вещь Они ловятся специальными ловушками на дне mm -hmm. Ставятся ловушки с приманкой, туда эти моллюски заползают Потом их достают, и обязательно их надо держать живыми И они сдаются на берег только живыми, иначе их не принимают Креветки огромные там целые поля были креветок. Кстати, поля, разведанные кревета. нашими с вами соотечественниками, когда Восточный Шель был для нас открыт, вот до всей этой эпопеи с 200 мильными зонами, то там был огромный промысел креветок крупных. Что там есть еще? Там есть кальмары, но очень немножко. Угу. И, конечно же, там есть открытый промысел целого спектра видов тех, которые мы называем красной рыбой. Неправильно называем красной рыбой. Потому что если обратимся мы к старому русскому истинному понятию «красная рыба» — это всегда сетровый. Uh -huh. Но мы вот, лишённые ситровых, мы называем uh -huh. красной рыбой э, ту рыбу, которая имеет красное мясо. И тоже ее промышляют и в реках, но огромное количество этой рыбы промышляют и в открытой части океана на подходе к нересту.
2: Об этом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук, сегодня в гостях. Говорим о Беринголом море.
1: Добрый, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Беринговом море. И вот меня волновал волновался этот вопрос, когда вы говорили, что поделили так, что большая и самая вкусная часть отошла Америке. Почему так произошло? Почему мы себе вкусную самую не забрали?
0: Ну, надо быть справедливым в той части, что вообще самое вкусное и должно было принадлежать Америке. Разговор шел о делении центральной части э, Берингового моря. Вообще сейчас Беринговое море поделено э, на три части схематично. Одна часть принадлежит нам, наша 200-мильная зона, она находится на западе Берингового моря. Вторая часть, находящаяся на востоке, включая вот тот самый замечательный шельф, о котором мы говорили, принадлежит Америке. И эти 200-мильные зоны отсчитываются от любой точки Земли, которая во время э, э, прилива торчит mm -hmm. из, из воды. И вот, значит, Прибыловые острова действуют ту самую работу теперь для Америки, что 200 миль от них заходит центральную часть моря. Но, тем не менее, в середине моря остается а, такой... А третье А третья, такой пятачок, оставшийся в середине, но, ну, образно говоря, пятачок, довольно большительная, большая, значительная площадь. А она... американцы ей дали название Донат Холл, дырка от бублика. Вот она не принадлежит никому. Это международные воды, где по международным канонам ведется промысел, и там промышляют все, включая китайцев, поляков. Находящихся вообще по другую сторону Можно сказать земного шара как Китайцев, <свёздоров> индусов Потому что самый великий промысел Минтая, о котором я упоминал Он как раз был в, этом, в этой дырке от бублика Это центральная часть Где скапливался минтай Самый крупный, самый репродуктивно активный И средние размеры Вот я помню оценку, когда начался этот промысел Средние размеры его были около 50 сантиметров Средние То есть Это огромные рыбины были но так сильно навалилось международное сообщество на этот Донат Холл Что практически и моды Минтай уменьшились, средние размеры Теперь они еще недавно, они были около 30 сантиметров, даже меньше И самое главное, репродуктивное стадо было выбито Потому что международные правила, они, к сожалению, в те годы, в 70-е В конце 70-х, начале 80-х они не очень-то действовали Сейчас они более жесткие вот, но сам то весь казус был в том, как была проведена линия разграничения между Соединенными Штатами и Россией в том месте, где они соприкасались. И вот там Россия потеряла очень много. Вот э, я думаю, что американцы приобрели, а Россия потеряла из своей 200 мильной зоны. Я э, не, не, не боюсь воспроизвести точно цифры, да, они, наверное, радиослушателям ничего и не скажут в квадратных километрах, но... Америка приобрела существенно больше, чем мы потеряли. И, э, в общем, я очень хорошо помню э, документы, которые э, давали расчеты, что мы потеряли с точки зрения промысла там. Так вот, за период с 90 по 2000 год наши потери промысла в том месте, где могли бы мы промышлять, если бы этот кусочек был разделен правильно, составили около 2 миллиардов долларов по самым это тех долларов, которые были в 90-е годы. Примерно 200 миллионов долларов рыбы и рыбных продуктов в год. Это огромная потеря. Но, к сожалению, нам теперь приходится с этим делом А кто жать. так
2: делил? У кого рука дрогнула?
0: Ну, она дрогнула у, у правительства того времени. И в первую очередь у того, кто исполнял обязанности министра, был министром иностранных дел. Это, в общем, даже этот самый пакт отделения, его называют именем Шеварнаци. И по каким-то соображениям, о которых мы с вами и сейчас не догадываемся, была сделана такая колоссальная уступка. Это мне лишний раз говорит о том, что когда делаются такие, подписываются и принимаются такие международные акты, вообще не худо было бы тем, кто делает политику, опираться на знания, которые имеет наука. И не только рыба но и рыба в том числе, и наука фундаментальная, потому что мы в два счета могли доказать и показать, почему это должно быть нашим. И что люди подписывают такие документы, они, в общем, ну, делают не лучшее для будущих поколений, если называть это самыми мягкими словами, каким можно.
2: Нет устойчивого развития, как это в экологии называется.
0: Да, нет, тут даже не до устойчивого развития. Нет промысла просто. Понимаете, тут достано у нас из кармана, поэтому ни о каком даже устойчивому развитии тут говорить: а, ну, все равно, что взял соседа, запахал твое поле и собирает урожай, лучшую часть.
1: А как в Белинговом море обстоит дело с лежбищами? Может, интересует. Котиков? Всяких тюлей, да, есть ли там все это дело?
0: Там есть все это, и сейчас очень жесткие нормы. О, о, ну, вообще, я должен сказать, что Млекопитающие вообще не добывается сейчас В Перинговом море И промысел млекопитающих был прекращен Вот в конце 80-х годов
1: А их вообще на что используют? Кожа? Ну, их
0: использовали традиционно в качестве пищи а, Ну, я имею в виду местные Ну, местные, да, но местные А вообще, не смогли традиционно быть... Ну, котиковый мех и мех калана Мех калана лучше, чем мех Пресноводного бобра Наземного бобра Потому что он чрезвычайно устойчив. Это мех, который правильно выделан, он проходит через поколение, не теряя своего качества. И, конечно, это были... Вот очень интересно, что когда были открыты острова Прибылова в 1675 году, то э, барк, судна э, Герасима Прибылова, оно очень долго в тумане, без ветрии. И так его течение несли, и судно это... И люди мучились, потому что деятельные люди в течение недели ничего не могли сделать. И вот в этой тишине туманной вдруг они услышали, что будто бы водопад где-то. И они так обрадовались и закричали «Земля», потому что у них вода кончилась. И, значит, течение мягко несло их в сторону этого рева водопадного. И когда чуть ближе они подошли, то смотрящий закричал «Это не водопад, это морской зверь». И их вынесло в залив... Они спустили шлюпку, и вот по их дневникам они подплыли к острову, и им некуда было ступить, потому что берег весь был покрыт лежащими на солнце морскими выдорами. И они, когда высыхают на солнце, их мех становится золотым. И вот офицер, который сидел в шлюпке, показал пальцем и сказал, это золотой залив. И до сих пор в американских картах так и написано «Золотой залив». Он был золотым и в прямом, в прямом смысле, вот, по цвету и в переносном, потому что, конечно, он дал им э, ну, огромный, огромное богатство. Я должен сказать, что последнее выдра, последний калан, последние его видели на островах Привлова в 1941 году. Доминирующий зверь был полностью уничтожен. Во время промысла. То есть в ноль сведена его популяция.
2: Uh -huh. А местное население? Там было какие-то аб 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 аборигены?
0: Да, местное население, которое туда завезли в качестве рабсилы. Завез тот же э, Герасим Прибылов. Когда эти острова стали осваивать. Он завез туда алиутов. И алиуты э, создали там сейчас популяцию, которая, самая, пожалуй, самая крупная в Беринговоморском регионе. Там в целом живет чуть больше тысячи человек на двух островах. И они, конечно, они занимаются рыбным промыслом, они занимаются переработкой рыбы, потому что Приболов острова вообще очень интересное место. Это как будто бы специально стоящий в середине моря рыбоперерабатывающий завод. И представьте себе, что там огромное количество пресной воды, которая нужна для рыбной переработки в центре моря. Поэтому там заводы по рыбной переработке. Но надо сказать, что острова жестко заповеданы, и только городская территория, территория аэропорта и дорог открыта. А так куда-то пойти на лежбище Даже местные не имеют права ну, дают им... Там есть специальное управление городское Оно может дать вам разрешение Вы пойдете и, и, и гостям даются такие разрешения Но далеко не, не везде вы можете ходить и вот Откуда они там это... вода,
1: кстати, пресная берется?
0: Вода пресная Это вулканические острова И там есть... Вода, которая ну такая же артезианская, как...
2: Mm -hmm. да, и так, население... же, так
0: же наполняются озера пресные огромные, которые на этих островах.
2: Но местное население, эти алиуты уже, наверное, американизированы.
0: Они полностью американизированы, с исключением того, что у них осталось... Э они все ортодоксальные, э православные, э исповедуют те самые ортодоксальные нормы, которые им были привезены вот в XVI веке. Более ортодоксальные, чем, может быть, здесь наши с вами соотечественники. И также весь уклад жизни у них такой же американизированный, за исключением одного. Они имеют право промышлять, как и раньше, небольшое количество морского зверя. Это количество на оба острова, если мне не изменять память, около трех тысяч котиков. Причем эти котики показываются им специально. Служба рыбы и дичи позволяет им в определенном месте и определенного возрастного состава добыть котиков. Потому что, ну вот, как они уверяют, это очень важный для них э, компонент питания, потому что они живут без света, там в месяц один солнечный день бывает, и без витаминов специальных. Поэтому вот они исторически приспособлены к тому, что они утилизируют это мясо котиков, кстати сказать, исключительно полезное с точки зрения микроэлементов и витаминов. Они ловят рыбу. И им позволено ходить на птичьи базары, как в старину, собирать яйца, чаек и кайр. и они эти яйца сохраняют и, значит, традиционно едят. Но все это в срок контролируемых очень малых количествах. Так что, несмотря на то, что они американцы по всему uh -huh. ездят на роскошных американских автомобилях и uh -huh. разговаривают по двум 3 сотовым телефонам сразу... Тем не менее, они сохраняют вот этот элемент жизненный. А как они
2: сохраняют э, рождаемость? Они берут американских себе жен, мужей? Или... Нет. Я так, этого так сказать, не России. видел. То
0: есть это исключение. Угу. Они, э, как правило, и это большая проблема, угу. проблема воскрешения. Да, да. да. Но тем не менее, как-то они ухитряются это дело разводить и э, между родственными кланами и, в общем, у них порядочно детишек. Угу. Эти детишки, конечно, практически все учатся на берегу.
2: Давайте сейчас мы прервемся. У нас в гостях Михаил Флинт, биокеанолог, доктор биологических наук Берингового моря. Тема сегодняшней передачи.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтак, вот раз Павел Картаев, Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Беринговом море. И на алютах мы остановились.
2: Угу, да, о том, как они поддерживают численность населения. Ну, да. проблемы есть, в общем-то, мы об этом сегодня узнали.
0: Да, есть проблемы, но, тем не менее, их но у них численность должен быть... в отличие быть. От частности, многих других малых народов, она стабильна.
2: Но mm
1: -hmm. у них же наверняка как у всех американцев должен быть свой шринг, свой пси психотерапевт, в котором не ходят. И он убеждает их, что нужно брать себе еще американских жен, а не только, знаете,
0: как надо при этом уговорить дочку Рокфеллера. Надо еще уговорить американскую. Но я знаю, тем не менее, такие браки очень интересные, очень успешные. Вот один из таких ведущих людей, который убедил американское правительство закрыть промысел там. В середине 80-х годов И убедил своих соотечественников закрыть промысел Потому что для них это был единственный источник дохода Он был в свое время советником губернатора Аляски по науке Такой потрясающий шан Алиут. У него жена белая, ну, американка Очень тоже интересный человек Работал на, Она была редактором и ведущим American Public Radio Это практически ваш маяк на американской стороне Очень интересный брак был, очень интересный у них сын и мне кажется, что вот, но это какое-то исключение, скорее uh -huh. Потому что большая часть браков — это браки вот такие, внутренние uh -huh.
1: Но все равно они живут себе вполне цивилизованно Не то, да. чтобы они там с удочкой вышли Нет. в море там у В
2: при... шикарных машинах, даже уже выяснили да. При свечах сидят а, да. а как нам увидеть Берингово море, если мы простые люди, не ученые А как в качестве туриста? Можно туда
1: С, с какой стороны Сиди, зайти да. лучше? Я
0: боюсь, что попасть? вам придется заходить туда в основном с американцами Стороны. Дорого. Очень дорого. И вообще вот эти путешествия э, на острова Прибылова, которые, конечно, я еще раз это повторяю, это жемчужина. Я это говорю к тому, что если кто-то из вас или слушающих нас людей увидит когда-то вас какой-то фильм про острова Прибылова, или возможность посмотреть этот фильм, обнаружится, сделайте это непременно. Потому что это действительно такое же уникальное место, как Галапагосские острова. Э, но... У, у... Экскурсии туда, когда я там был в, 90 в начале 90-х годов, в первой половине 90-х годов, я там работал, экскурсия туда стоила около 14 тысяч долларов недельная. По тем временам это были просто циклопические деньги. Ну, uh это -huh.
1: сейчас немало. Uh -huh.
0: А с ну, нашей стороны вообще никаких возможностей нет зайти? Нет, ну, можно как-то попасть на нашу... Сейчас вообще везде туризм развит, и, может быть, попасть как-то на нашу часть Алиутских островов и на нашу часть Берингового моря, но я, откровенно говоря, не слышал, чтобы были какие-то устойчивые и явно... Даже не знаю такие места, которые я мог бы назвать, чтобы сказать, езжайте туда, и вы увидите истинное Берингово море. Вот, может быть, за исключением северной очень интересной части, это уже чукотская часть Берингового моря, вот бухта Проведения и сам поселок Проведения и, и давайте все-таки вот мы с Держнева отнесем к Беринговому морю, и у Элен поселок, у Элен... Но, а Ратманово, вот, остров Ратманово А туда невозможно попасть практически mm -hmm. Невозможно попасть Я думаю, что э, прежде всего По всяким Пограничным и прочим соображением, связанным с охраной границы и дислокацией каких-то Да войск.
1: ну и вообще, будем честны, там с транспортом-то все не очень обстоит.
2: — все равно сказать, это какая-то какая романтический флер имеется, ну, ведь ну, мы и... раз в год всегда слышим, что остров Ратманова именно там начинается Новый год. Но — да? Это да, но я,
1: я помню, что мой, мой брат летал на Чукотку на неделю, там ну, тоже по работе, все. Он остался там на три недели, потому что погода, вертолет, извини, просто не может прилететь. Все, там а, по-другому все существует. а погодные условия, там же не то что сел на, на бой и полетел туда, что так не работает.
0: Верно, но вы знаете, то, что человек может увидеть там, легко окупает все сидения, все ожидания. Я тоже ведь работал на Чукотке очень долго и прошел практически всю северную часть Чукотки, прошел пешком. Я теперь смотрю на это и думаю, что я, это, наверное, был не тот человек. Я был не тем человеком. Потому что я практически прошел, ну, от места рядом с мысом Дежнева, вот такого поселка Нешка огромная часть, очень трудно проходима, жил там довольно долго. Мы там всякую делали научную работу, связанную с прибрежной частью. Это места потрясающе интересные. Я вообще, когда смотрю на российскую арктику, я очень горю как раз вот по этому поводу. Ну, вот почему так? Это необыкновенно красивые места. Это ведь наше с вами отечество. Причем одна из красивейших частей нашего отечества, красивейших и не имеющих абсолютно никаких аналогов, потому что если вы, скажем, полетите на Аляску, что проще сделать, чем попасть на наш север. Аляска потрясающее место, но это другой север, абсолютно другой, чем наш. И мы просто как-то себя, я имею в виду страну, обворовываем немножко в том смысле, что мы не открываем людям упорным, настойчивым и желающим туда поехать возможности эти места посмотреть. Это, вот знаете, надо посмотреть на картину Рокуэлла Кента, которые мы с вами, по-моему, вспоминали, когда говорили об Арктике. Ну, вот Берингово море дает вот такие поразительные совершенно ощущения, северная его часть. Вообще это удивительно интересно. И попасть в какие-то места, где вы видите вот такой сгусток жизни, вот человек не может понять. Я, ученый, я не мог понять, как существуют эти миллионы птиц и зверей, Вместе на этих крошечных островах там земли нет, ногу мне поставить между ними пройти, они там живут и размножаются и благоденствуют. Как это можно? А быть? друг друга не нет? едят? Нет, они не едят друг. Нет. Кстати, там очень, вот если говорить об интригах Берингова моря, есть еще одна интереснейшая интрига, которая связана с тем, как исчез оттуда практически исчез удивительно красивый стеллеров морской лев, о котором мы говорили. За 30
2: секунд придется открыть эту интригу
0: Откроем Что после истребления китов Стеллеров морской лев Стал объектом нападения касат И это а. объяснило вот этот потрясающий Природный феномен Почему все усилия человека По охране Стеллеров морского льда Не принесли никаких результатов А наоборот
1: Касатки красивые, но очень опасные да. и вот прожорливые. прожорливые и хищные да.
2: Спасибо вам громадное Ждем вас снова у нас в гостях. Спасибо большое. Принесите, пожалуйста, фотографии. Да, вы наверняка фотографировали там.
0: Я принесу фотографии. Более того, я очень советую вам потратить э, несколько часов, два-три, съездить в Дарвинский музей и посмотреть фотографии, которые мы делали в
2: Арктике. Спасибо большое. В гостях Михаил Флин. До свидания. До доброго.
0: До свидания. Спасибо большое. Уральский. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.